0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Buenas noches a los presentes. Un saludo para las radios que nos escuchan. Son como 100 radios que están... Ahorita escuchando en vivo, y van a estar repitiendo estos mensajes en, durante cinco días de la semana. Eh, le damos a, el saludo a, al pastor Navarrete de Chile. Eh, ¿Cómo se llama? Manuel Navarrete, el hermano Manuel Navarrete, que está al frente de una cadena de radios en Chile. Eh, son 47 que se anexan el día de hoy. Y que el Señor lo bendiga. El Señor está usando a eh, uh, las personas que Él escoge para que el Evangelio del Reino uh, se vaya a todo el mundo a través de estas, uh, hablando de uh, las hay ahorita la, el, el internet, las radios, eh, FM, las eh, televisoras, eh, todos los eh, elementos de comunicación que pueda, se puede usar para el bien de los hermanos que están en otros lugares, que no es muy fácil ir hasta donde están. Eh, vamos a tocar un tema, eh, el misterio de la fe. Eh, vamos a ver que el misterio de la fe, primero lo dice la palabra, que es un misterio, y esos misterios que están dados a apóstoles y profetas, que maneja el apóstol Pablo en Efesios 3, 5, que son dados a los apóstoles y a los profetas exclusivamente, por eso también dice en Efesios 2, 20, que es el fundamento de la doctrina de Cristo porque ellos tienen los misterios y en ese caso el misterio que escribe el apóstol Pablo a los gentiles que nos maneja que estos misterios son para nosotros los gentiles en este tiempo los otros discípulos que anduvieron con el Señor no escribieron ningún misterio el único que escribió los misterios fue el apóstol de los gentiles y lo dice la Biblia y hemos hablado de esto y vamos también a hablar. Vamos a hacer un repaso de todos los misterios para que la palabra nos dice que los misterios son para santificación de la palabra, para que nos santifiquemos en la palabra de verdad, lo vamos a ver con claridad en otros temas. Aquí en el 1 Timoteo 3.9 nos habla que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia. La fe es un misterio y muchos no entienden lo que es la fe. Vamos a ir desglosando algo muy importante. La justicia de Dios se descubre de fe en fe, dice Romanos 1.17. ¿Cómo podemos descubrir la justicia de Dios solamente a través de la fe, que es un misterio. Eh, se descubre de fe, fe. Bueno, eh, vamos a Hebreos 11, 1. Ahí describe que el. Es pues la fe en la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. La fe es una sustancia que tiene dos fuentes, una la del hombre y otra de Dios. La fe en Dios la produce el hombre, fe en Dios de abajo hacia arriba. Pero la fe de Dios es la que viene de arriba hacia abajo. Es importante conocer muy bien cómo se produce la fe de Dios, que es la fe viva, la fe eterna. Lo vamos a ver a través de la Escritura. Sustancia. La fe es una sustancia, una energía. Produce el corazón muchas a través de muchas emociones 27, para ser exactas, producen energía. El corazón es una máquina eléctrica que produce energía. Y dentro de esto, esta sustancia que es una energía, a través de nuestra vista vemos cosas y pensamos, las metemos a nuestra inteligencia, las razonamos, y la gente con media inteligencia dice, existe un legislador que hizo todas estas cosas. Porque tiene muchas leyes que son perfectas, las leyes eh, del universo, las leyes de nuestro cuerpo, existe. Entonces se empieza a pensar que hay algo que hizo todas estas cosas y la maneja la Biblia lo maneja, dice que el hombre no se podrá disculpar o poderse excusar delante de Dios que no te conocí, porque las cosas que se ven hablan de las que no se ven, lo dice la palabra. El hombre no se va a poder disculpar delante de Dios cuando esté delante de Dios, todos vamos a estar cuando crucemos el umbral, y entonces vamos a tener que dar cuentas. No, no te conocí. No es cierto. La Biblia dice que las cosas que vistes hablaban de mí. Y no van a poder excusarse. Bueno, vamos a, a seguir el tema. Eh, dice el, el, el primer texto que leímos. Que tengan en serio la fe con limpia conciencia. Hay algo muy importante en decir que tengan la fe con limpia conciencia. La limpia conciencia tiene que ver con una fe divina, no humana, y tiene que ver con un pacto que es diferente a la fe del hombre hacia Dios, la fe en Dios. Tenemos que entender que necesitamos la fe de Dios en nosotros. Y vamos a verla cómo la podemos ir adquiriendo. Hebreos 9, 14 nos dice que la, la sangre del Señor nos limpia, que se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que si sirváis a Dios vivo. Ah, el Señor vino a derramar su sangre. ¿Para qué? Para que pudiéramos entrar a los cielos de los cielos, en el tercer cielo. El cielo de Dios. ¿Cómo va a limpiar nuestras conciencias? Que es el archivo, el ADN de nosotros. ¿Cómo lo va a limpiar? A través de la sangre del Señor. Ahí lo dice con claridad. La sangre de Cristo, que se ofrece a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias. Tenemos que resucitar en la bienaventuranza. Dice bienaventurado, el que habla en el, en el 26 de Apocalipsis, dice el que resucitar en la primera resurrección de, la, de los santos. Pero entorado el santo que tiene parte en la primera resurrección? ¿Por qué? Porque va a cambiar de sangre. En ese tiempo vamos a hacer una transfusión de sangre de ADN adámico a un ADN del Señor Jesucristo para limpiar nuestro archivo, nuestro archivo malo que tenemos, dice el corazón, dice eh, Jeremías 17, 9, que ese corazón que tenemos todos es engañoso y perverso, ahí lo dice. ¿Por qué? Porque trae un ADN de pecado. Dice que el pecado entró por un hombre... Y y así pasó a todos los hombres y pasó la muerte, porque por el pecado, la paga el pecado es muerte. Por ahí algunos quieren irse sin a pagar ese, esa ley divina. Entonces, todo lo que produce, pero todo lo que produce el ADN adámico tiene que quedar. Como dice la palabra. En un nuevo hombre pero hay un poquito la garganta y la molesta la voluntad de Dios es nuestra santificación y para santificarnos hay un camino de la fe y vamos a verlo porque es muy importante Primero, Tesalonicenses 4.3, primera dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Muchos andan diciendo, ah, preguntando al Señor cuál es su voluntad. Le dice muy clara santificación. Vamos a ver cómo se santifica a través de la fe el hombre, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y la fe, la justicia se descubre de fe en fe. Hebreos 11.6 11, también nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe, pero ¿cuál es la fe que necesitamos? La fe que viene de lo alto. La fe de Dios, no la fe humana. La fe humana es muerta. Es una fe muerta porque el hombre que tiene esa fe va a morir aquí, va a ir al polvo, después se va a resucitar cuando sean los finales de los tiempos, al final de los tiempos, y va a ir al trono blanco a ser juzgado de sus obras y se va a ir a un paraíso, el creyente que es creyente natural, que no tiene fe divina o de la buena, como podemos decir, que no tiene fe divina. Va a aparecer en los cielos. Se llama la Biblia obras muertas. La fe es una sustancia que obra. Porque sin fe no se puede obrar. Porque dice, muéstrame tu fe con tus obras, sin tus obras y yo te mostraré mi fe con mis obras. Y las obras tienen que ver con esa energía que hace que el hombre obre. Podrá decirle, hombre, yo esto, yo lo otro, ¿no? pero lo que sale de la boca y no sale con energía. De, vamos a hablar, hay gente que hace cosas hasta, a, andan matando gente y dan dimosna porque tienen un ADN, en ese ADN tienen una información del alma de quererse salvar, aún siendo... Asesinos llegan su, con algunas ofrendas. No quiero meterme en, en este tipo de situaciones. De, me interesa más algo importante. El Espíritu Santo, vamos a ver, da dones. Y mucha gente no lo tiene porque no hablan lenguas. No tienen lenguas, que es el don más pequeño. Y lo vamos a ver a la luz de la Biblia, del Espíritu Santo. impondrán manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Por qué no tienen esa capacidad de sanar? No obran sanidad. Dice, esas señales seguirán a los que creyeren En mi nombre echarán fuera demonios y sanarán enfermos. Hasta dice, levantarán muertos en el 18 de, de Mateo. Pero ya eso es... Otra fe más alta todavía. Y lo vamos a ver. El punto importante, hermanos, es que podemos hablar y decir muchas cosas. Y mucha gente dirá, ah, qué espiritual, a fulano y tal. Pero no tienen obras de Dios. Algunos tienen obras humanas, pero son muertas, son obras muertas, dice el 6.1 de Hebreos. Dice que sigamos adelante a la perfección. Dejando atrás, dice Hebreos 6, 1. Por tanto, dejando la palabra del comienzo de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios. Bueno, las obras muertas que. Son las que hace uno en la carne. A veces, por ejemplo, no entienden el cristiano. los uh, Por ejemplo, los dones los confunden con los talentos. Si yo tengo el don de la música, no. Es el talento, es una inteligencia humana, es un talento humano. Y lo pone al servicio del Señor. Pues si yo pongo este don, no. El don viene de arriba. El don del Espíritu Santo y hay una lista de nueve dones, entre ellos la lista de la fe en el 12.9 de, de Corintios perdón, 12.9 de Corintios nos maneja entre esos dones fe a otros fe por el mismo Espíritu, está hablando de los dones y a otros dones eh, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, el Espíritu Santo trae Obras. ¿Cuáles son esas obras? Poderes de Dios. Ignoráis, erráis, porque no conocéis el poder de Dios y las Escrituras. Le dijo el Señor a los fariseos. Entonces, creo en el Espíritu Santo, porque no obro y levanto paralíticos, levanto enfermos, levanto sanos ciegos, levanto muertos. Todo lo puedo palomear. En mi vida ha habido experiencia de todo tipo. Pero cuál fue el punto de arranque? Creí en las lenguas. Yo estaba en un medio que no había lenguas. Y cuando empecé a buscar y a entender, porque veía con mis ojos milagros especiales que en mi grupo ni de chiste se hacían. ¿Y qué pasó? empecé a buscar y me dijo, una persona muy allegada a mí, no te metas en eso, porque por ahí muchos se desvían, el enemigo hablándome a través de una persona muy cercana a mí. Y el punto es que muchos conocen esto, que los dones, los poderes, le dice Simón a Pedro, véndeme ese poder, el mago. ¿Por qué? Porque lo vio que tenía dones, poderes. El, el, el apóstol Pedro, ya después de que fue bautizado en el día del Pentecostés, su sombra sanaba enfermos y se acaban de las ciudades cuando iba Pedro a que su sombra tocara a los enfermos. El poder que tenía Pedro. Pero ¿por qué lo tenía? Bueno, porque Pedro había andado tres años y medio con el Señor. En la carne, esperó hasta que viniera el Espíritu Santo, de la promesa, y tuvo la Trinidad en sí, en Él. Y cuando pasó por la hermosa, estaba un paralítico de 40 años de nacimiento, y le pidió dinero, digo, no tengo dinero, pero lo que tengo, te doy. Y en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y conocemos la... La historia, ¿no? Bueno, hay un punto clave, hermanos. Hay mucha gente, mucha gente que tiene el Espíritu Santo y que sabe que a través de ayuno y a través de oración se traen poderes, pero no ayunan y no oran. De nada sirve que tengan el Espíritu Santo. Dice el 12:31 de Primera de Corintios: dice, procurad los mejores dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? La fe es uno de ellos, porque por fe descubre uno la justicia de Dios, el misterio de Dios. Pero nos echamos en nuestra hamaca a estar ahí acostados, no queriendo esforzarnos, y procurar, dice, los mejores dones. ¿Cuándo hemos procurado los mejores dones? Para tener autoridad, para echar fuera demonios, para sanar ciegos, para levantar paralíticos. Esa es la parte que no queremos dar, no queremos caminar, no queremos descubrir que... yo descubrí un evangelio, me metí en un evangelio fuerte en donde cancerosos, sidosos, todo lo que termina en osos, dice que lo vi sanar. Vi a paralíticos de mi lado levantarse. Después yo lo hice. Y lo hice sin oración, con mi propia presencia. Nada más con la presencia se levantaron paralíticos. Tengo en eso varias experiencias. Pablo con el sudario sanaba. Algo sudado, imagínense. No huele muy bien el sudoro. Y sin embargo, Pablo sanaba con su sudario, Pedro con su sombra. El Señor de muchas maneras obra, pero lo importante es que nosotros tengamos el deseo de ayudar al prójimo. ¿Para qué quiero dones y poderes y y echar fuera demonios y, y, y sanar enfermos, resucitar muertos, ¿para qué? Si soy muy egoísta, el ego. Por ahí hay una revista que salió hace poquito, que trata de ciencia, y acaban de descubrir que mientras el hombre busca más a Dios, su actividad cerebral del ego, porque lo tienen detectado en la mente, el ego se va reduciendo. El hombre que busca más a Dios, su ego se reduce más. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que entremos en su voluntad. Matemos al ego, como dice el, el apóstol Pedro, el Pablo, perdón. pero no tenemos la capacidad de desear esa esperanza de gloria que es la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que no queremos dar... Queremos que nos las dé de manera muy suave, muy fácil, muy sencilla. Porque somos muy caritas, muy bonitas. Y que el Señor nos las va a dar por eso. Y no es así. Hay una ley de Dios para todos. Romanos 8, 6, por favor. Vamos a terminar. De la fe que maneja... Porque la intención de la carne es muerte, mal la intención del Espíritu, vida y paz. Nos movemos en nuestra fe humana y vamos directo al paraíso, si somos fieles, hasta la muerte. Y ahí estaremos un tiempo para los salvos y después va a desaparecer. ¿Por qué? Porque no alcanza el Espíritu del Señor, que es una relación de cambio de sangre y una relación de limpieza que el Señor va a dar a los santos y por supuesto que a los perfectos que siguen caminando todavía más que los santos. Vamos a... Romanos 89 vamos a ver que... Uh hay un Espíritu de Cristo, y el que no lo tiene, no es de Él. Ahí dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el también es de Él. Cuando dice el Espíritu de Dios, está hablando de los tres, pero hay muchísimos que no tienen los tres. Hay unos que nada más tienen el Espíritu Santo, y hay otros que alcanzan el Espíritu de Cristo porque pagan eh, la dignidad de tener el Espíritu del Señor, lo siguen y tienen esa bendición de tener el Espíritu de, de Cristo. Y vamos a ver que el Espíritu de Cristo trae, en Gálatas 5:22, trae una fe, una fe que produce el Espíritu del Señor en nosotros. Mas el fruto del Espíritu, estamos hablando del Espíritu del Señor, es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe. Trabaja en nuestras emociones. Y hay un punto importante: la fe que da frutos. ¿Cuáles son los frutos del Señor? En Romanos 6, 22, nos dice con claridad: Mas ahora liberados del pecado, Ahorita vamos a ver por qué dice, Libranos del pecado. Y hechos siervos a Dios tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. El fruto que podemos llevar al Señor son frutos de santificación que por supuesto tienen vida eterna. Al Señor le interesa el hombre santo y el hombre perfecto. El que va al paraíso no, le interesa, le da el, la bendición de ir ahí, pero no le interesa. Y los frutos, vas a ver que los frutos de santificación tienen salario de vida eterna. Por eso necesitamos tener esos frutos. Vamos a, a Romanos ocho 8.2, nos dice que el, el Espíritu de Vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús, hay una ley que debemos de tener ese Espíritu de Vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso, uh, más liberados del pecado, Romanos 6.2, por favor, 6.22. ¿Quién nos libra del pecado? La sangre del Señor. Pero muchos dicen que la sangre del Señor ya me libró del pecado. No, la sangre del Señor perdona a través del de hecho de haber ido a la cruz, perdona al que cree en Él. El que creyera y fuera bautizado será salvo, dice Marcos, 16, 16. Pero el Espíritu del Señor nos hace librarnos del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y la vida eterna. Hay un pasaje en Juan que habla... De el 4:36 al 38, dice que el que ciega recibe salario. El que ciega es el que tiene frutos de santificación. Y ahí llega fruto para vida eterna, lo que leímos en el 6:22. Llevamos santos y tenemos frutos de santificación delante del Señor. Para que el que siembra también goce y el que ciega El 37. Porque en eso es el dicho verdadero, que uno es el que siembra y otro el que riega. Nosotros andamos regando, no regándola, regando la bendición que tenemos de poder santificar a nuestro hermano en Cristo a través de el camino que podemos Decirle, mira, por aquí te vas, para que tengas salario, para que tengas vida eterna. Porque si no, dice uno es el que siembra, que siembra la salvación. El siguiente, 38. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labráis. Los labradores son los que labran la palabra para salvación. Y vosotros habéis entrado en sus labores. Vamos, un día me dijo un hermano que era anciano gobernante, en donde yo me crié, dice, vete a predicar a, a dos cuadras de aquí. Dice, aquí estamos nosotros trabajando. Hermano, ¿nunca ha escuchado la palabra que unos siembran y otros riegan? Ustedes están sembrando, yo vengo a regar aquí, a edificar. Porque la profecía es para edificar. Y a eso había ido. Y tuvo que tragarse el consejo porque era un anciano que se supone que sabía de la palabra. Y no sabía que hay quienes siembran y hay quienes ciegan. Y el que ciega tiene salario para vida eterna. Debemos de sembrar, de cegar, perdón, para vida eterna. Frutos como dice el texto que dimos, eternos. Hay todavía otro camino más profundo que nos habla Colosenses 1, 27, 28, sobre todo el 28, el apóstol Pablo, vamos a leer el primer 27, de los cuales quiso Dios hacer notorias la riqueza de la gloria de ese misterio entre nosotros, en los misterios. que es Cristo en vosotros la esperanza y gloria? y el 28 hermano Julio, el cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Hay el fruto de santificación y hay la presentación de hombres perfectos. Lo dice aquí el apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses, y dice el Señor Jesucristo, hablando de la perfección en el Mateo 5, 48, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Entonces aquí nos dice que debemos presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. El Señor vino, hizo al hombre para que el hombre fuera un ángel de Jehová Todopoderoso pero para eso necesita ser perfecto para ser inmortal para ser como el Señor la gloria que me dices yo les he dado pero para eso se requiere de precios más todavía fuertes hay gente que no se quiere comprometer con el Señor y lo dicen, no, yo no me quiero comprometer con el Señor ¿por qué? porque no caminan no descubren la justicia de Dios que se descubre de fe en fe. Se quedan varados, muchos no tienen ni siquiera la conciencia de poder hablar en lenguas, que es el mínimo. Apenas el sábado que estuvimos en Jalapa, un joven compañero de una eh, hija de un hermano dice quiero recibir lenguas, por supuesto que las recibes el que le pide, el que las pide las recibe, dice la Biblia, ahorita lo vas a recibir y lo recibió. Es una promesa de parte de Dios, el Espíritu Santo. Pero qué necesitan? Procurar. Procurar los mejores dones. ¿Para qué? Cuando hay una necesidad, hermanos, podamos ayudar al prójimo. El hombre que no tiene que tiene su ego. A su soberbia su altivez no quiere nada con el prójimo ¿por qué? si estoy bien así todo lo que eh, hago para mí no para el prójimo dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos si el Señor ya nos llamó ya no, tuvo misericordia de nosotros ¿por qué? no vamos a tener misericordia del prójimo porque no se quita el egoísmo, no se quita ese ego. No busca a Dios, por eso los científicos que ahora acaban de encontrar que la búsqueda de Dios reduce el ego. No buscan a Dios, por eso el ego lo tienen grandísimo, porque no oran y no buscan al Señor. Y vienen a dormirse en algunos de los uh, temas. Pero bueno... Cada quien va a dar, como dice, si tienes fe, tenla para contigo mismo, dice el apóstol Pablo. Es individual, el que no la quiera, va a tener el tiempo de arrepentirse, mucho tiempo. Por no haber tomado la base de que estamos aquí y que como dice José José, el tiempo es oro para buscar al Señor. Y si no lo buscamos, nos vamos a arrepentir de no haber vencido, como dice la palabra, eh, que Dios hizo al hombre para ser vencedor. Vamos a redondear el tema. Eh, vamos a estar hablando de el Espíritu del Padre y, y hacer un resumen a través de la Biblia de, los, de lo que hace en cada espíritu en nosotros y que tiene que ver con que nosotros podamos avanzar, conocer esa justicia de Dios que viene de fe en fe. Si no caminamos, si no obramos, nos estancamos y el diablo nos caza. Los animales cuando van huyendo de los leones, cazan a los que van atrás y los matan y se los comen. Aquellos que no corren y que no están fuertes, van adelante todos los fuertes y todos van huyendo la manada de los leones, ahí viene el león que dice que anda rugiendo, queriendo, dice, devorar a cada uno de nosotros. Si te quedas como los apóstoles, se quedaron atrás cuando se llevaron al Señor, lo negaron, ellos tuvieron otra oportunidad, vieron al Señor resucitado y dieron su vida por el Señor, pero nosotros no, nosotros va a ser una sola vez. Y si no estamos preparados, nos podemos ir a un castigo eterno. Ese es por no descubrir el misterio de la fe que a paso a paso se va descubriendo. Santiago 2.23, vamos a, a ver que la... Bueno, en el 2.22 creo que dice eh, que fue la obra perfecta de Abraham. ¿No ves que la fe obró con sus obras? Y que la fe fue perfecta por las obras. La obra de Abraham iba, dame a tu hijo, el único. Que lo tuvo ya viejo. Y yo no, como platico con el hermano, yo no creo que le haya pedido permiso a su mujer de ir a sacrificar a Isaac. Yo no creo, no lo hubiese dejado la Sara. Era el único y ya estaba vieja. Oye, estás loco, ¿no? Ese no lo dio el Señor, es un regalo de Dios. ¿Cómo que lo vas a ir a sacrificar? Primero pasa sobre mi cadáver, no. Bueno, dice que esta obra fue perfecta, parte de Abraham. Y en el siguiente, el 23, dice que por eso fue llamado amigo de Dios. Vosotros sois mis amigos y hacéis las cosas que yo os mando. Pero como no lo hacemos, él, ah, mi amigo? es mi amigo más fiel, mi amigo, el Señor no. Tenemos que hacer las cosas que Él nos dice para que seamos amigos de Dios para que podamos contarlo a nuestro lado, para poder decirle todas las cosas, para tener una amistad íntima, el mejor amigo, por ahí hay un canto, pero para que sea el mejor amigo necesitamos obrar y obra perfecta, dice, si quieres, en el 19-21 de eh, Mateo, si quieres ser perfecto. ¿Qué vas a hacer? Haz esto. Anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres, a los que andan sirviendo al Señor, que son santos, en eso hazlo y tendrás eso en el cielo y ven y sigue. No, es una locura. Tenemos que caminar. Si no caminamos, es una locura. La cruz es una locura para los que no creen. Lo dice la locura de la cruz, dice el apóstol Pablo. La locura del pacto de sacrificio para el salvo. Oye, vamos a tener que ser sacrificados por el Señor. Porque viene la persecución y nos va a llegar a donde quiera que estemos. Todos los cristianos van a tener que dar la vida por el Señor en, este, en esa generación. Sean salvos, santos o perfectos. Eso no lo entiende el cristiano porque no ha caminado en el misterio de la fe. No sabe el programa, el plan de Dios para poder estar en el reino de Dios. Dice que para las tribulaciones y persecuciones que sufrís. Dice el primera de tesalonicenses eh, 1, 4 y 5. Nos dice que para que seamos seguidos por dignos del reino. ¿Sí? segunda, el, el, el cuatro dice, eh, gracias, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís, dice el 5, una demostración del justo juicio de Dios, el juicio comienza por la casa de Dios, por nosotros, en donde quedará el infiel y el pecador, dice, por el cual mismo, así mismo, padecéis. Padecimiento, obediencia. Y ahorita vamos aquí nada más a, a dejar rápidamente eso. Hay, uh, en primera de Juan 3, 18, dice que no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Lo que hacemos habla. Juan, de nosotros, no lo que decimos. Podemos decir muchas cosas. Yo soy el mero chicho del Señor, pero anda haciendo cosas muy diferentes, ¿no? Con relación a su forma de vivir. El, eh, bueno, vamos a, a, a ver rápidamente los frutos del Padre son frutos de justicia y de verdad pero ya no vamos a meternos en tanto, vamos a aquí a Mateo 10, 20 el que alcanza el Espíritu del Padre sed, pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que sea en los cielos es perfecto, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de nuestro Padre que habla en vosotros el Espíritu del Padre aquel que alcanzó ahí de fe en fe, caminando al Espíritu del Padre, que es el que tiene los mayores, uh, vamos a hablar de requisitos, de les, los tres que tiene la Trinidad, dice, el que alcanza cuando venga la persecución, el que tenga el Espíritu del Padre va a hablar por el Espíritu del Padre. Así lo dice la palabra, no lo digo yo. Y vamos a lucas 21 15 porque yo es hablando del señor ahí podemos verlo en esas casas daré boca y sabiduría a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se os oponen es el señor el que tiene el santo el espíritu del señor el que no tiene el espíritu del señor el tal no es de él, no va al reino. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice, en el 12, 14, no lo ponga, de hebreos. Dice que seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esa es la parte de lo de lo que nos dice la palabra, que si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de él. Marcos 13, 11. Y cuando os trajeren para entregaros, no permitéis que habéis de decir, ni lo penséis. Mas los que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo, la tercera persona. Va a hablar por los que no tengan el Espíritu del Señor y el Espíritu del Padre. Va a hablar el Espíritu Santo por ellos. Y pobres los que no tengan el Espíritu Santo. Dicen, yo tengo el Espíritu Santo, manito. Hablas en lenguas. No, entonces no los tiene. Sí los tengo, sí lo tengo. Eso es lo que te dicen tus líderes. Pero cuando cruces el umbral y te encuentres con Dios, vas a ver que te engañó Satanás. Ya va a ser tarde. Y sobre todo, aquellos que no tienen nada de Dios, ninguna fe de Dios, no fe en Dios, sí tienen fe en Dios. La persona que me decía, Tenía fe en Dios, pero no tenía nada de Dios, ninguna fe de Dios. La que viene de arriba hacia nosotros, porque no entendió en el medio en que se eh, eh, creció como cristiano. Por eso queremos levantar la mentira que el diablo ha hecho durante mucho tiempo para nosotros los gentiles. Y por esa razón estamos predicando en muchos lugares, porque el Señor lo permite. El Señor, hace como nueve años, nos los dio, que nos iba a abrir las radios y las televisoras, el internet. Y ahí estamos, estamos cerca de que vengan por nosotros. No sé cuántos de aquí salgan huyendo, pero es individual. Y después se van a arrepentir de haber he dado la espalda al Señor para ser dignos de Él segundo de Timoteo 1.5 ya vamos a terminar con este texto trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti la cual recibió primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice y eso es cierto que en ti también la fe no fingida la única fe que no es fingida es la fe de Dios, porque es de otro ser, otra energía diferente a la que producimos nosotros como seres humanos. Es una energía que no se rompe, porque es una energía divina que permanece para siempre. Y también nos dice que la fe nos lleva al amor. Ahí le corté al tema porque tenía muchos textos. Pero la fe nos lleva al amor. Eso lo dice la palabra y lo pueden encontrar en cualquier diccionario buscando los textos que digan fe. Y ahí van a estar varios que dicen que nos llevan al amor, al amor de Dios. Porque la fe es, está mezclada con el amor porque Dios es amor, y para conocer a Dios hay que amar. Dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y si no tenemos la bendición de conocerlo a través de una relación de amigo, hay que buscarla. Tenemos poco tiempo para poder obtener la inmortalidad que dice Pablo en Romanos, y que lo dicen Corintios, cuando resucitemos para nunca jamás morir los que tenemos el pacto de perfección como el apóstol Pablo. En el 3.15 de Filipenses, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. El apóstol, curiosamente, hay dos cosas, todos los que somos perfectos. Curiosamente, hay dos líderes apóstoles, uno Pedro, judío, y otro Pablo. ¿Qué dice Pedro? Señor, nosotros que hemos dejado todo por ti, ¿qué nos vas a dar? El Pedrito pidiendo. ¿Y Pablo qué dice cuando se le aparece el Señor el camino de Maus? Señor, ¿qué quieres que yo haga? La gran diferencia entre Pablo y Pedro, Pedro caminó con el Señor, lo vio sobre las aguas, dime que vaya, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Vio cuando resucitó a Lázaro y muchas cosas más, Pedro. Pablo lo único que vio fue una luz que lo cegó y que le habló. ¿Por qué me persigues? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y cuando 14 años después va con los apóstoles que le dan una patada a Pablo y lo mandan con los gentiles, que dice, yo he trabajado más que todos. Ellos tenían 17 años y medio y Pablo 14 años. Yo he trabajado más que todos. En 14 años él... Barrió con todos ellos y trabajó. Los que parecían columnas, no me dieron nada. ¿Por qué? La diferencia. ¿Qué quieres que haga? Eso es para cada uno de nosotros. ¿Estás dispuesto a todo? Sí, Señor. Es el, la voz cuando el Señor me llamó. ¿Estás dispuesto a todo? Sí, Señor. Esa es la parte que el hombre no quiere comprometerse. Está en el pedimento todo, cualquier cosa. Hasta la suegra, hermanos. Está ahí en, como pedimento. Y hay unos que no quieren dejar a la suegra. Bueno, es la broma, pero todo, cuando es todo, es todo. Ese es el pedimento para el perfecto. Y no lo quieren. ¿para qué quiero todo? Dice, el que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Todo lo va a poseer. Pero no, no lo creen, no lo creen porque no han andado caminando de fe en fe para descubrir la justicia de Dios. La única manera de descubrirla es caminar. Si estás estancado, ahí te quedas. Y puede ser que el diablo te fastidie hasta te pierdas. Es importante, dice, como, la parte que, como el ancla, dice, del alma, anclarse, para no moverse, el barco se ancla, para no moverse, cuando hay tempestad, viene la tempestad, y como Pablo, escribiendo los romanos, digo, tengo por cierto, que ninguna criatura, dice, dice, ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni hipotestados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Eso es lo que tenemos que estar, en esa parte bien anclada del alma para que podamos atravesar esta persecución que viene para nosotros en todos lados del mundo. Eso lo predico hace 30 años y se va a cumplir dentro de poco. Estamos cerquita de que vengan las cosas. Los que no les gusta estar viendo las noticias porque no quieren saber nada de eso, están como la avestruz que mete en la cabeza debajo del hoyo para no saber que se acerca el león. Así es el cristiano que no quiere saber, no, no quiere decirle a sus hijos que se preparen etcétera. Dice que debemos estar armados de ese pensamiento, el apóstol Pedro, para que vamos a atravesar lo que viene y no dudar. Hemos descuidado nuestra vida espiritual en tener una relación cercana, en poder esforzarnos. Bueno, pues hay que reiniciar esa relación con el Señor y ponerle ganas, echarle ganas, para que no, no nada nos mueva de nuestra fe. Ese es el interés de dar el mensaje a nuestros hermanos en otros lados del mundo. Queremos que sean fieles al Señor, porque la Biblia dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y tenemos que atravesar el tiempo de, como dice, la angustia de Jacob, que dice la palabra, vamos a estar padeciendo y aprendiendo obediencia. La obediencia que dice Hebreos 5.8, que aunque era hijo por lo que pade padeció, aprendió la obediencia, como humano el Señor vino a aprender obediencia. ¿Sí? Hay una, Estamos haciendo un escalón de eh, la cuestión militar, y todas las la cuestiones que cada uno de los militares, ¿cuánta gente tiene a su cargo y cuántas le obedecen? El capitán, el mayor, el, el teniente, etc. ¿no? Tiene una X cantidad de hombres a su cargo que le obedecen. Así es el ejército de Dios. Todos tienen una obediencia de manera perfecta y nos quiere obedientes para que podamos servirle en los cielos, para que podamos ser servidores de algo muy hermoso. Todos los cielos estarán bajo nuestra ordenanza, al que es perfecto, al que dio todo por el Señor, ahí va a estar gobernando los cielos. Ahí lo dice la palabra, lo hemos visto en otros temas. Entonces tenemos que descubrir el misterio de la fe. Si nos quedamos... Ah, ya tengo el Espíritu Santo, sí, pero ¿qué pasa contigo? ¿No oras? ¿No sanas enfermos? no Hablando de muchas cosas que el Espíritu Santo no, no se le nota. No tiene obras del Espíritu Santo que son divinas, poder. No tiene frutos del Espíritu del Señor que son poder porque vienen del de Espíritu del Señor, Todopoderoso. Y no son potentes. La potencia que le dijo, básate, dice, eh, mi, que mi potencia se perfeccione en tu flaqueza. Dijo, básate mi gracia para que mi potencia se perfeccione en tu flaqueza. A Pablo. Y Pablo fue, primero, llegaba y decía, apóstol. Después, siervo. Ya se bajó. Y después, prisionero de Jesucristo. Así se va haciendo el ego. Se va quitando para brincar después a un ego divino. Perfecto. Obediente, pero que tiene una perfección divina que es la nueva criatura. Completa. Pero tenemos que entrar a descubrir hasta llegar a la perfección. Que es el pacto de ser hechos hijos de Dios, naturaleza divina. Somos una pequeñita cosa ahorita aquí en la tierra, pero el Señor nos ofrece ser algo muy grande. Aquí nos puso, y dice el, el Salmo 8, para que lo lean en sus casas, que Dios puso al hombre todo bajo sus pies aquí en la tierra. Y también lo dice que todo lo pondrá bajo sus pies, en la eternidad, para los perfectos, para los que son el cuerpo de Jesucristo, para los guerreros de Jesucristo, para los soldados de Jesucristo. Ese es el cuerpo de Cristo. Y ese es el pacto que vale la pena no dejar pasar. La oportunidad para las mujeres. No es muy entendible ese pacto, pero también para ellas es, para ellas tienen su, su camino, ya hemos hablado de eso. Se nos enojan cuando les hablamos de, del camino de perfección y de santificación, pero lo que queremos es que también ellas tengan esa misma gloria. Que el Señor los bendiga, hermanos.